0: 《名侦探柯南》第四百一十八集，目标毛利小五郎。在我印象里，毛利叔叔好像已经很久没有喝醉了。今天晚上必须醉一回。当他晃晃悠悠往回走的时候，谁知在经过一栋大楼时，就有一根很粗的钢管从上面掉了下来，差点叔叔就领盒饭了。还好有惊无险。他回家之后还琢磨着这应该是个意外吧，谁知就在这时，上衣口袋里面的电话突然响了。他还在傻不愣登拿着电话喂喂喂时，小兰已经看出那个手机就不是他的，甚至连那件衣服都不是他的。紧接着手机就收到一条恐吓短信：当心，我要你的命。这时，他们三个恍然大悟，原来今天晚上发生的这件事儿是谋杀，但凶手要杀的人并不是小五郎。看来这个杀手也是个二杆子，连杀个人都能弄错。那接下来谁都知道，直接调查衣服的主人呗。他的名字叫木村。第二天，小五郎又回到酒馆，酒保说木村先生确实来过，但他也只是知道这些了，并不知道木村先生的住处。警方这边是派藤木 CP 来处理这件事的，那有佐藤警官在，办事效率肯定高。刚一出马就查出了一个重要情况，昨晚在刚。钢管掉下来的时候，竟然有人目击到一个黑影从楼上逃走，而且那人的手臂上还有一条伤疤。小五郎、柯南还有小兰三人按照目击者的线索去查的时候，竟然又遇到了一起大卡车袭击事件，车差点就撞到他了，但还是因为他躲得快，虽然他们受啥伤，但是让这个卡车给逃跑了，而且还牵连了无辜的民众。这下叔叔真的生气了，他突然间责任感爆棚，说是为了不让再有无辜民众受伤，他决定不接受警方保护，独自引诱凶手现身。刚开始木木警官还不同意，后来小五郎再三坚持，木木才派高木和佐藤。暗中保护他，就这样持续了三天的调查，警方和小五郎竟然对这个人都毫无进展。最夸张的是，柯南也不知道这人到底是谁。大家在碰头开会的时候发现了一个细节：既然有目击证人曾经目睹过歹徒出现过现场，但是两次竟然没有一个指纹。这说明歹徒的指纹也许被磨平 过， 也就是 说， 凶手的真实身份应该是被伪造的。柯南迅速用毛利小五郎的身份打电话到警察局核实了一 下， 近几年来由毛利亲手送进监狱的人都有哪几 个？ 果不其 然， 锁定了目标。柯南本想再去酒馆调查一 下， 没成想却听到酒保在跟毛利叔叔打电 话， 说是木村太太才发现他的外套不见 了， 很刻意的透露了木村先生今天要去一个湖里钓鱼。哇 塞， 这嫌疑就太大了。不过毛利叔叔才不想。那么多，直接去了这个湖。随后，柯南确定了真相之后，不仅通知了警方，自己也赶到湖边。哪知刚一到树林里，就看到了一把来福枪，枪口很明显就正对着在湖面上划船的小五郎。这个时候，就算你警方的车再快，你还能快得过子弹？只听啪的一声，毛利叔叔应声倒地。哦不，不是倒地，直接栽到了湖里。这看得我心里一揪呀！我虽然不崇拜你，但是我也不想你死啊！随后，警方过来几经寻找，都没有找到毛利叔叔的下落。就在我眼泪就要掉下来的那一刻，叔叔不知道从哪儿弄了个毯子裹着，就从森林里蹦了出来。原来刚才船上的是一个假人啊！小五郎叔叔还没有多说话，就被柯南一针给麻晕了。目前在场的人有一位还真是奇怪耶！我说九宝先生，你在这里干什么呢？九宝一脸莫名其妙啊。刚才是木村太太给我打电话，说她要来这个湖边。哇塞，不是吧？你这个理由有点牵强哎。木村来到湖边，那你来干嘛？木木警官此时明显感觉到了不对，盯着酒宝说：“你为什么会出现在这里？”高木搜他。可想而知，在刚才的森林里搜出来一大堆有夜行服、来福枪各种各样的东西，当然还是一样，上面并无指纹。同样，九保先生手上的指纹已经莫名其妙的被枪水洗掉了，那可是一件非常痛苦的事儿。九保先生，你为什么宁愿忍受痛苦也要去掉指纹呢？这个时候，酒保明显已经无言以对。叔叔继续说道：“你就是三年前我抓过的福田博司吧？其实木村一直都不存在。你设计出这么一个假人，就是为了引我上钩。先给我发免费的喝酒票，然后等我喝醉的时候，把木村的衣服披在我身上。这一切都是为了掩饰你是凶手。”本来九保还想反驳两句，但是木村太太的证词已然让他无力回天。最后他不得不承认，他就是那个三年前的歹徒，在做最后一笔买卖的时候被毛利小五郎抓住，从此不仅自己坐了牢，而且还和女朋友分手了。于是他怀恨在心，发誓从监狱出来以后一定要解决毛利小五郎。我只想说，你是不是傻？都坐过一次牢了，你还想再继续坐吗？好不容易出来了，难道不应该重新做人吗？就为了那批大点钱和一个女朋友，你是真的不想活了吧？好了，对于这种让人生气的人，我们不多说。宝宝们，我们下集见。